0: 宮川お前のお母ちゃんるです、えー、ラジオドラマをですね収録をし始めまして公演が打てないんであればラジオドラマでも作るべえかなと、えー、でもそれをね、あのー、一からねスポンサー探してっていうのももうねこのご時世ですから。難しいよということで、えー、そういうもうだからビジネスとして考えずにただもう、あのー、自分のね想像力がものづくりの、えー、腕がコツが鈍らないようにあのー、やるみたいな感覚でそのマネタイズを一切考えない。感じで作っていくっていうのをやってみようかなっていうふうに思って、劇団員はもう無条件にね、あの、劇団員はちょっとあの<笑>、奴隷に近いので、そんなこと言っちゃいけないんだよ<笑>。そんなこと言っちゃいけないんですよ。これ劇団員差別ですよ、本当に。え、劇団員の、あの、ことはね、まあ身内ですからいいとしても、あの他にもねそういう役者さんにちょっとこういうのやろうと思うんですけどつってつ、えー、き合ってもらうことに、ねあのー、なった人とかにご参加いただいてるんですけどね、えー、その中の一人に、ね、橋本由香さんという方がいてその人の今ナレーション撮りをしたのでまあこんな感じの声の人なんですけどね
1: 大きいよそうだよね違うのよ、今日も出かけ、違うのよ、今日も出かけないとならなくて
0: 。で、この、えー、橋本優香さんは、えーっと、うちの劇団がですね、ビタミン大使 ABC がもうどのぐらい前ですかね、えー、もうあの、二十何年前ぐらいからやってたんだと思うんですけど、この橋本さんという方は、えー桜組っていうアイドルグループの3人組で石井みつオフィスに所属していたんですね石井みつオフィスっていうのはかつては人力車よりも割とあの名うての石井みつさんっていう名物社長がいましてねで「エロすんまへん」っつってあのコント赤信号のマネージャーだった人なんですけどえー、タレントにね、絶対にあの、やりづらくさせない、あの、名物なマネージャーで、で、その、えー、真っ先にね、タレントリウム誰も先入ってって、タレントが遅刻すると、どうも、エロすんませんでしたつって、土下座して、いやいやいや、社長、かまないでいいから、顔上げてくださいみたいな感じで、あの、笑いに変えてね、なおかつしっかりした、あの、イラッとしてる人が、ともすればいたかもしれない現場を、留飲を下げて、タネややりすすくするっていうまあいわゆるマネージャーとしての天才ハクビと言われたような人がいていろんな雑誌やねテレビにも取り上げられて本当に面白い人だったんですけどその石井光夫オフィスっていうのはえー、赤信号以外にはだからチャイルズね磯野桐子さんとかねえー、あと。誰だチャッカリンとかあチャッカリンは違うかあれは違うかな、えー、磯野桐子さんとか茂原裕子さんとかがいたチャイルズでしょあの『いいとも青年隊』の後に女性3人組が初めてね『いいともの埋設をやる』っていうんでねあれやっていた彼女たちとかでチャイルズクエストっていうのねラサール石井さんがファミコンのソフトで出してみたいなことがありましたよねであとね後期だと清水宏さんも所属していたりえー、でその石井光蔵オフィスの中で渡辺正行さんがあの自分の事務所を作って、えー、でそこに所属する人とかもいたりなんかしてでそこに劇団七曜日っていうのをリーダーが作ってリーダーっていうのは渡辺正行さんが作ってでその七曜日に近藤義正さんがいたり朝倉さんがいたり新野、えー、さんがいたりチャッカリンがいたり。あのデンジアラスの2人がいたりとか、えー、そういう感じでしたよね。でその中にあの桜組っていうのもいて、でそのメンバーがメンバーの1人が、えー、橋本由香さんだったんですよね。で橋本由香さんは僕出会った時には、えー、っとその桜組のえー、と別のメンバーの人が「ビタミン大使 ABC」を見に来てくれててすごいあのビタミンのファンになってくださっててでそれを銭湯でえ下北沢の銭湯で近藤義正さんから僕は聞いて「あの宮川ちゃんさー」とかって言って。あのー、宮川ちゃんの劇団大好きなのがうちにいるんだよとかって言って「えそうなんすか?」とかって言って「今度紹介,紹介してください」って言われてるから紹介するねとかって言って「はい」とかって言ってで桜組と、えー、ご飯食べててかまあお茶しただけですかねでまあ知り合いになってであのビタミンの公演にもえー、コントの公演とかにも桜組出てもらったんだっけなまあなんかもうその時には売れてたんですよね。桜組は。あの OL クラブに出ていたり、ミスヤンマガとかでね、グラビアで表紙飾ったりとかしてて、っていういわゆる綺麗どころの三人集でね。で、七曜日の中でも、まあアイドル的な存在でいたんだけど、まあでも七曜日は、やっぱりね、あの、矢崎茂さんが演出やったりもしてましたので、あの、ちゃんとした劇団っていう感じだったので、あの、まあ、若手扱いだったわけですよね、その桜組はね、タレントだしね、タレント活動もしてたし。で、文化放送で桜組の、えっ、ー、と、ラジオ番組のね、レギュラーがあったりなんかして、で、それをこう見ていて、劇団立ち上げたばっかの僕とかは、あ、いいなーとかって、ラジオのレギュラー持ってていいなーみたいな感じに。あの、憧れて見ていたようなポジションにいたのが、桜組なんですよね。桜、まあまあ別にその男と女だし、彼女たちはね、その別に自分、俺がね、今までやってきたこととは何の関係もないので、そのライバルとかっていうような感じでもない、ただのね、自分の、あの、年下の後輩のえ、だけど、ちゃんとしたね、芸能人に囲まれているタレントさんっていう感じだったんですよね。その橋本由香さんが、えっ、ー、と、とある本田劇場の芝居を見に行った時に、七曜日の公演でね、えっ、ー、と、矢崎しげるさんが演出した、なんかね、は来物の公演で、えっ、ー、と、ちょっと勘違いが、えー、喜劇を生んでいくような、そういうお芝居の,あの、いわゆる普通の美女の役をやってて、あの、よかったんですよね。あの、ちゃんとしてんじゃんと思って、桜組の芝居を見たのが、あの、ほぼほぼ、初めてに近かったんですけど、そんで、その橋本由香さんに、ちょっとあの、出てもらえませんかっていう誘いをかけて、で、まあ、ダメ元で行ってみたんですけどね、下、オッケーもらえて、で、ビタミン大使 ABC の公演に、あの、割と何度も何度も出ていただけるようになってね。で、あの、TBS ラジオの CM で流れる、あの、えー、っと、その公演のね、CM とかには、スポット CM とかには、橋本由香の水着シーンもあるぜとかなんか言ってなんかそよくわかんないあのことをね入れたりとかしてえプチなんかねあの有名女優扱いをしてみたいなこととかもやってたんですよねうんであの割と頻繁に出ていただいたりしたんですけどでえー香様がある時に20年ぐらい前ですかね。ちょっと結婚して、もうあのー、ね結婚する相手が、もうお辞めなさいと。そういうことは全部やめて、二人で仲良く過ごしましょうっていうことになったんで、卒業しますってことになって、これ最後の公演ですってなって、あ、そうなんだーってなって、あのー、じゃあゆかちゃんを幸せにね、みたいな感じだったんですよね。なんだけど、まあ、あのアトリエ公演とか何かとゆかちゃんは時間があると見に来てくれたりしてて、んで、あの、ちょっと試しに、あ、で、来てもらった時に久しぶりに外で会話をしたら、いや、もう今何をやってもいいよ、みたいな感じになってて、あの、今度こういうことをね、お仕事でやったりするようになったんですよね、とかって、え、そうなのとかって言って。で、なんかそう、年に何回とかは、なんか声の仕事とかやってますよ、とかって言ってて、え、それな、ね、い、旦那さん許してもらえるようになったな、とかって、あ、もうね、ねあの、いい年齢になったし、もう結婚して10年も経ったからそれぞれがね、それぞれの人生をちゃんと楽しもうよっていう風になってきたんだよねとかってっあ、そうなんだっつって。じゃあまあなんかあったら誘うねみたいな感じだったんだけど、このラジオドラマだったらいいだろうと。演劇だったらね、やっぱ体力的なこととか、ね、あとスケジュールをね、がっつり抑えなきゃいけないからすんげえ大変だけど、まあ、してコロナ禍だからあんまり現実的ではないと俺は思うんだけど、ラジオドラマをしかも別撮りでね、同じブースの中に入らないで撮るというのであれば組み立てる俺は大変だけどできるんじゃなかろうかと思って誘ってみたらやりますやりますみたいな感じになってやってくれてって今回来てくれてって感じなんですよねただまあねあのもう時期もね秋になるとえっとねちょっとぼちぼち忙しいスケジュールの。ね波間を縫ってやってることもあり、あの、収録は進んでるんだけど、全然組み立てが追いついてなくて、そのラジオドラマのね、あのー、ポッドキャスト配信コンテンツのサービスインは、えっ、ー、と、12月ぐらいになっちゃうのではなかろうかとか、そんなような感じではあるんですけどね、ただまあ、無理のない範囲でね、やっていこうかなと。芝居はね、どうしても無理するんで、こんなバリバリになって、風邪ひいたり下痢したりね、頭痛になったり吐いたりとか、すんごい大変なんで、演劇一本やるとなるとね。で、それをね、まあ、あの、若い世代と一緒になってやるのも全然問題ないですし、で、アトリエ公演だったら気軽にできるだろうみたいなのはあっても、アトリエ公演はアトリエ公演でね、小規模すぎて少人数すぎるから、あの、逆にね、役者としての負担がものすごい、あの一人のウェイトがすごいでかいのでセリフも甚大だったりするからねだからそれはそれでねあのね大劇場でできるっていういわゆる目立ちたがり屋の役者さんにしてみたらうまみのないアトリエ公演でなおかつ大変っていうねいいとこ一個もないじゃんみたいなそういうあのねなんだろうなこう厳しいオクタゴンに放り込まれるような感覚がアトリエ公演はあるのであのなかなかねそれをね<笑>いい年してやろうなんていうことはね思う人も少ない可能性もあると思うのでなかなかね公演そのものはこう実現に至らないことが多いんですけどラジオドラマだったら収録ね空いてるタイミングで来てくれればいいですよみたいなことで言えばできながないのでじゃあいいじゃんねやろうよっていうふうにしてやってみたっていう感じなんですよねなのでえまあ劇団員も。まあ、この後ね、えー、ゆかちゃんと入れ替わりで、うちの劇団のセキュリティ木村の収録もやったので、セキュリティはですね、え、山ちゃん、山ちゃんコロナですかって、ね、セキュリティも山ちゃんがコロナにかかったことは知らなかったっていう。大変だったらしいぜ、とかって、マジかとかって言って。結構ね、まあ、やっぱ、同じね、演劇をやる身として、ハラハラするだろうなっていう、そういう感じだよね。そりゃそうだなと思ってね。で、カメラがね、あのー、明日収録の、えー、タレントさんのね、えー、カメラとか、並んでたんだけど、あの、ソニーの α7-3 が三脚につけてね、スタンバってあったんだけど、宮さんこれやっぱいいっすかいいっすかとか考えていって、えー、やっぱカメラを買おうという気持ちになってきたとかって言って、すげえ面白いみたいな感じで、いや、面白いなんてもんじゃないぜっ、つって、あのー、買っちゃえよ、買っちゃえよ、みたいな話を、えー、してたりっていうですね<笑>。金がないと分かってる劇団員に、いいよ、買っちゃえ、買っちゃえとか言って言ってるのも、座長としてどうなんだっていうところもあるんだけれどもね。うん、まあそんな感じでしたね。えー、あのー、やっぱりね、コロナのことをすごい気を配ってるとはいえ、久しぶりに再会するとおしゃべりしちゃうんで、これあんま良くないなと思って、次来てもらうときはあんまり会話しないで、なるべく早めに解散とかそういう風にしていこうとか、いうようなことをちょっと反省した。昨日でしたね。とりわけね、季節の変わり目、風邪ひきやすいですし、僕もね、あの、体調良くなかったから、ここ数日間、ジョギングもできず、お前の母ちゃん宮川正も更新できずだったわけですからね。そしてですね、あの、TBS ラジオがね、えー、調子率調査をまるで無視することにしましたよみたいな。他局との争いなんかどうでもいいんですみたいなことを言ってることが、ちょっとラジオ業界的に小馬鹿にされちゃってるっていうことが非常に悔しいねっていうお話なんですけど、考えてみたらね、人のこと言えねえなと、俺もそうなんじゃねえかって思うことが、ね、思い至るような、ね、ちょっと思考実験の結論が出ちゃったんですよ。それについてこれからお話しするでござる。
1: ¡Vos comieras a v e 時は打ち金をドブに捨ててでもキャンセルしようかと思ったさ<笑>だが俺は逃げなかったなぜってライダーだからよ
0: そう、えー、前回ですね TBS ラジオが調子率調査の数字は一切気にしないよということを言って久しくでね、それはまあね近々 J ・ w e に抜かれちゃうだろうなっていうことを分かっていたからあの前段階としてそういう布石をねええー、を張っておいたっていうことなんだろうね予防線を張っておいたっていうことなんだろうねっていうようなことはね誰から見てもまあ,あの明らかなねことだとは思うんですけどで実際ようやくその時が訪れてトップ陥落というねあの感じになってでそれによって。あ,あのー、営業さんとかねものすごい大変なことになってますなってるみたいですねやっぱりね今までねうちはトップですようちは数字いいですからね広告効果ありますよっていうふうに数字がいいことをジャックとして営業をかけてスポンサー契約を結んできたねクライアントの企業の方々にからね「いや数字がいいから広告効果ある」って言ってたのに数字なんか関係ないんだって急にね言い出しやがってお前たちで今までね、その、騙して金出させてきたってことなのかとかっていう、そのスポンサーに対して、やっぱもうフォローをすごい、ね、しまくらなきゃいけないっていうようなことで、もう現場のね、人間以上に営業はもっと大変なことになっているとかっていうのを聞いて、なるほどなぁと思って、いや、そりゃそうだよなぁと思ってね。うん。なんだけど、それは、あの、まあこう、ね、えー、っと普通のね大人だったら誰が見ても分かるように本当にそれ自分が思って言ってるわけではなくて会社からねつまり社長からホールディングスのさらに上から言われてねもっとこういう風にしろよみたいな感じになってで担当の人がねあの電書トのようにねあの、これ、こうなんですよっていうふうに言ってるっていうだけの話で、その人も言っててかっこ悪いな俺とかね、かっこ悪いなうちの会社とかっていうふうに思ってることは間違いないと思うんですよ。なんだけど、もうそうしてかなきゃいけないから、そうなってるっていう、そういうことだと思うんですよ。っていうところまではまあ理解できるんだけれど、で、それをね、あの、自分たちもかっち悪いな、このね、あの、下の根も乾かぬうちにね、この、ね、言うことを変え、180度変えるとかっていうのは、恥ずかしいみたいなのはみんなすごいあると思うし、で、実際ね、それをね、あの、負けてね、悔しい思いをしていた他局の人たちは、もう鬼の首取ったようにね、なんだそれやつって思いっきりね、あの、馬鹿にしているますもんね。僕がね、付き合い長いってのは分かってても、やっぱ僕の前で、なんなんだあれみたいな感じにね、やっぱ、なりますよね。うん。それはまあ、しょうがないですよね。別にね、TBS ラジオが決めたことですからね。なんだけど、それは確かに急にね、あの、180度方向転換とか、今まで言ってきた自分、自分が言ってきたことを全否定するっていうのはすげえ格好悪いと思うし、あの、そんな会社に人がついていくかみたいなところもあるけど、でも、だからなんだろうなそこまでねあの同情するようなレベル気持ちの方が僕は強いんですけどだけど同じようなことが俺にもあるぞっていうことに気づいちゃったんですよねそれがねあのうわもう同じじゃんって思うと超恥ずかしくってちょっとね切ない気持ちになっちゃったんですよねどういうことかと言いますとここ10年の間にジェンダー問題がどんどんどんどんこうね、あの改善すべきは、えー、日本のね殿方の男尊女卑のスピリッツだっていうことを理解してそれが女性側にもあの押し付けられているから女性も男尊女卑の気持ちが強くあるのだみたいなことがすごいはっきり分かったじゃないですか。で、それにより、それを何とかしていかなきゃいけないっていう風になっていく中で、俺は僕の自分のね、あの気持ちの中に、親からとかね、生まれ育った環境とか、いろんなことですり込まれている男尊女卑の精神が、もう根深く深いところにあるんですよね。うん。かなり浸潤してるんですよね。癌細胞で言うならば、もうステージ4とかっていうレベルぐらいまで奥まで入り込んじゃってるようなイメージなんですよ、僕の中では。で、それは自分でも自覚はしてたんですよ。で、それをそんなに悪いとも思ってなかったんですよね。で、そういう個性としてみたいな感覚だったし、で、夫婦の関係で言うと、奥さんがそれを許容して、えー、やでやでしょうがなくても、だったら自殺するとか、だったら離婚するとかっていうようなぐらいまでそれを嫌がっているのでないならば、もうそういう夫婦としてやっていけばいいじゃんみたいなね。夫婦のありようとか、夫婦の中での決まりっていうのは、その夫婦の数だけあるだろうから、全然それで言えばね、あの、普通じゃねみたいな感覚でおったんだけど、それがやっぱりちょっとおかしいし、変えなきゃなと思って、自分の中でできることなら死ぬまでに、あの、そういうね、古い飲酒として刷り込まれている、あの、女性軽視とか、えー、そういうんだろうな決めつけ差別とかそういったようなものを女性やあのー、まあいろんなジェンダー問題に関して、えー、完全にね自分の中から駆逐してから死にたいなっていう気持ちが今すごい強いんですよね。でそれを実践してるつもりなんだけどそれでもやっぱりその急に実践したことがあのー、あれなんかそうおかしいじゃないみたいな。巻いてたのと違うよねみたいな感じで、まさに180度方向転換してるから、それがね、ちょっとね、どうなんだろうなと思うんですよね。うん。あのー、男は働きて、女は家で家庭を守る。俺が働いてんだからお前うちのこと全部やれよ。みたいな感覚でいたこともね、よくないじゃないですか。で、それを今になって、いや、こういうの良くないから、直そうと思って、家でね、家事をやったりね、あの、スパイスカレーを自分で作ったりとか、自分の食べるものを自分で作るようになったりとか、まあ、時間の余裕ができたっていうのもあるけれど、なるだけね、家のことをね、女房が旅行行ってらね、片付けをするとかね、まあ、それはある意味、なんかね、こう、片付け取ろうみたいなところもあったんだけど、そのようなことを、家のことを全部、あの、やれよ、みたいな、あの、そんなね、偉そうな、ね、え、立ち位置、スタンスだったものを、やめて、えー、歩み寄るというか、できる範囲のことを自分もやろうとかっていうふうになってるんですよね。席を立って、出かける前にね、ちょっと時間あるなと思ったら、洗い物してから出かけるとかね。そんなようなことをやるよ。まあ、トイレ掃除なだかまさにバンバンやるようになってるしとか、そんなようなことをやってるんですけど、それでも、女房は女房で、自分の娘に対して、ちょっとこれ、洗い物手伝って、とかいうことになるのね。で、それが、娘だから洗い物手伝ってになってるんだと思うんですよ。もうその時点で、俺は、女が洗い物はすべきだと。ね、その代わり、じゃあ、せがれは風呂入れて、風呂掃除して風呂入れなさいとかってなって。いや、だから、男は力仕事で、女は洗い物っていうのも、もう女房の中では決めつけ差別だから、それを、うんって言って、なんで私ばっかりって言わずにやってる、順応している娘も、どうなのっていう気持ちが俺の中にあるのね。だけど、それを、いや、それ違うじゃんって言ってても、ちょっと前までは音やんが一番そういう感じだったでしょ、みたいなことが、ともすれば感じてることかもしれないから、これちょっと180度方向転換だなーっていうね。今までの自分は間違ってましたー、みたいなことで言ったらね、あのー、聴取率調査なんかどうでもみたいなことを今更ね、あのー、どの面下げで言うんだみたいな風にみんなから思われているような放送局のことをなんかね、嘆く資格はねえなってちょっと思いましたね。うん。いやー、ショックね。そもそもジェンダー問題を是正することを NPO 法人としてやっている女の人たちを集団としているそのグループを主軸とした芝居を書いた時でさえ、その芝居の中でね、あの、女は、あの、ハイヒールを履かなきゃとか、女はメイクしなきゃとかっていうようなことを当たり前のように考えてるのはもうおかしいですと。私を見てください。すね毛、ボーボーに生えてますでしょとかって。気にしませんよ今日すっぴんです。ごめんね。とかって。男の人、メイクほとんどしないでしょ私もするのやめたから、みたいな。そういうオープニングのね、あの、カウンンセリングから始まるそういういい芝居を描いてやったんですよねだけどそのねジェンダー問題を考えてえー、女性をしっかりとっていう意味合いでやってる芝居なのにその稽古中になんかちょっとあまりにもなんかね鼻っ柱の強いあの女になってるからちょっと普通っぽい女でやってくれるとかっていうような言い方をした時にその時のね女優さんのあの北沢さんとかにあな、なるほど、そう、えっと、だから、それは宮川さんが思う普通の女性ってことですよね、とか、っていうような感じになっちゃうんでね、ああ、そうかそうかそっか、つって。だから俺が、ねいや、もっと普通の女性でやってよっていうのが、だから、鼻柱が強くないのが普通の女性ってことは、鼻柱が強い女性は、女として異常だっていうふうに見てるっていうことなんじゃないのっていうのを、アンに教えてくれてるんですよね。だから、いや、これはもう難しい話だなと思って、ね、え自分の中では率先して自分の中でそういうのを追い出そう追い出そうとしてんのにしてやっているあのそのためにやっている公演なのにその講演中に自分のそういう偏りが露呈させられて反省させられるっていうね感じなんですよねうわーこれはもう難しいわね立ち向かっていかなければなぁみたいな何かしら発信しなきゃいけないことっていうのは別に公人じゃなくてもその表現者じゃなくてもあるとは思うんですよ。もちろん森吉郎みたいにね、あの脇の甘いクソバカ発言しちゃうようなことはあってはならないし、そういう人間をあの意味嫌い軽蔑する世の中に日本もなっていかなければいけないとは思うんだけど、それでもやっぱりあの下手なこと言うと引っかかりがちな部分、つまりどうしようもなく意識せず出ちゃってる部分があるよ、ね、あの差別って無意識の中から生まれてることがほとんどなのでそれが気をつけなければいけないことだよってのよく言われるじゃないですかなんかねそういうことをちょっと感じてちょっと自己嫌悪になりましたね
1: 金にエネルギー問題考えてる SDGs も京都議定士も彼女に忘れてがほら悩みのため T を使えば森林伐採森がなく水を使いまくればほら売りがなく天然ゴンドラテックスは主にマレーシアのゴム縁
0: 明らかにやべえなと思ってるのは、えー、太ってるだろうなっていう話ですね。ええー、あの、体重計乗ってないんですよね。あの<笑>、雨降りで体調悪いから、あの、風呂入らないで寝る日とかもあるんですよね。まあ、くたびれて、もう入ってもいられないみたいな時なんですけど、うん、ちょっと、ねえ、何しろ睡眠時間をちゃんと取らないと、これ体がやばいわっていうぐらいくたびれてて、で、寝てもね、治らないっていうことは、具合が悪いってことじゃないですか。で、食ってないってことじゃないですか。これはちょっとやばいぞっていうことで、体がね、必要以上に疲弊してるわけだから、風呂なんか入ったらね、より疲れてやばいっていう。なんかもう入る気にもならない日とかも結構ありましたね。無理やり入ったらやっぱ体調良くなくなっちゃったりして。うん、なので、あの、まあえー、やっぱ風呂場の近くにありますからね、体重計はね。風呂入ったとしても乗らないみたいなことやってると、いやーもうすっげー太ってんだろうなと思う。もう太る時ってほんと早いもんね。人の信用、信頼と同じですよね。信頼を培うのは時間はかかるけど、失うのは一瞬のね、ミスで一瞬で失うことがある。ね。こんな大事な時に遅刻すんのかいつっていうだけで信頼は一瞬にしてバッとなくなるじゃないですか。ね、だけど培うのはすごい時間かかる。もうね、世の中っていうのは本当にうまくできてねえもんだなと改めて思うよ、私は。という、そんな感じでございました。
1: 店にて好評発売中ビタミセの URL は v-mise.com「V-mise.com」「V-mise.com」です。<笑>